0: Und wenn ich heute unseren nächsten ja, Redner vorstelle, den kennt ihr alle. Es gibt viele Dinge, die man über den sagen kann. Dann möchte ich aber doch mit einem beginnen. Denn das ist auch, glaube ich, wie er sich selber vorstellen würde. Ich bin einer, den die Gnade fand. Das ist, glaube ich, die Überschrift auch über dem Leben von dir, lieber Pastor Wolfgang Wegert. Du warst eins auch ein Sünder, aber dich hat Gott gerecht gemacht. Und das ist sein Schatz, das Evangelium vom Kreuz in Jesus Christus. Die Gnade, die ihm erschienen ist. Und wenn wir das verstehen, diese Tiefen des Evangeliums, dann wird die Gnade uns noch viel köstlicher. Da wird die Errettung uns noch viel größer. Und Pastor Wolfgang Wegert wird uns jetzt mit einer Einheit dienen, die uns auch mit hineinnimmt in das Thema Evangelisation. Und ihr wisst, er ist ein Mann, der hat zum Thema Evangelisation viel zu sagen. Die ihn kennen, ihr wisst das, vor, seit, vor über 45 Jahren hast du deinen Dienst begonnen als Pastor. Auch hier in dieser Gemeinde, davor schon, hat er in Stade, in einer Stadt auch gewirkt, pastoral und evangelistisch. Ich möchte auch euch, ihr lieben Stader, ganz herzlich begrüßen. Heute seid ihr da. Und Pastor Wolfgang Wegert hat aber nicht nur pastoral in einer lokalen Gemeinde er ja, gedient und gearbeitet zusammen mit seinen Ältesten, sondern er ist auch gereist in die verschiedenen Länder der Erde. Und eine Frucht, dass er das getan hat, ist auch die vielen Freunde, die wir dort gewonnen haben, von denen bestimmt 40 heute hier sind. Ich möchte euch auch ganz herzlich nochmal begrüßen heute, ihr lieben Geschwister aus der Ukraine, aus Russland. Das sind alles Menschen, die Wolfgang Wegert einmal kennengelernt hat im Rahmen seiner Evangelisationsreisen um die ganze Welt. Und die haben ihn unter anderem auch nach Russland geführt, in die Ukraine geführt, nach Brasilien. Und dort hat er auch das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Denn das ist doch der Auftrag Gottes. Das Evangelium hinaus in alle Welt. Hinaus in alle Welt heißt aber nicht nur hinaus in alle Welt, sondern auch hinaus in unsere Familien. In unsere Familien. Es geht auch ganz praktisch. Wir haben gestern ein Zeugnis gehört, dem Nachbarn das Evangelium sagen. Und heute sind wir schon ganz gespannt, lieber Wolfgang, was du uns zu erzählen hast, das Evangelium in der Familie weitersagen. Wollen wir unseren lieben Pastor Wolfgang Wegert ganz herzlich begrüßen, dann dürfen wir das auch zum Ausdruck bringen. Und dich, lieber Wolfgang, darf ich bitten, nach vorne zu kommen und die nächste Einheit zu machen.
1: Unser Bruder C.J. Mahaney, er ist extra gekommen, hat seinen Mittagsschlaf unterbrochen. Er leidet auch noch ein bisschen unter dem Jetlag äh, äh, Transatlantik, aber er hat gesagt, heute Nachmittag möchte ich hier sein, äh, um mir die Ehre zu erweisen, dass ich auch. Er möchte gerne auch mal zuhören, was so ein äh, Bruder aus Deutschland äh, zu sagen hat. Aber ich möchte euch herzlich bitten, achtet nicht so sehr auf das, was ich sage, sondern achtet darauf, was Gott zu euch sagt. Äh, seid ihr einverstanden? Ich glaube, auch in dem soll ja auch der Herr zu uns sprechen. Wir haben heute nach Mittag äh, von Jeff Perswell ja einen, einen exzellenten Vortrag gehört, wie ich finde, der sehr grundlegende Natur war, wo es um das Wesen auch der Evangelisation ging, um das, was geschieht eigentlich, wenn wir Gottes Wort weitergeben. Und da haben wir ja sehr stark auch den theologisch lehrmäßigen Aspekt auch gehört und ich glaube auch gut verstehen können, ich habe nun heute Nachmittag vor, zu meinem Thema so ganz schlicht auch vorzugehen, damit sage ich nicht, dass das von vorhin kompliziert war, dass Sie mich nicht falsch versteht, aber ihr wisst, dass Jesus auch manchmal so in Gleichnissen gesprochen hat. Und ich möchte eine Geschichte aus dem Alten Testament benutzen, um uns mal anhand dieser Geschichte zu zeigen, A, wie das Herz eines Evangelisten oder eines Seelengewinners beschaffen sein sollte, welche Leidenschaft er besitzen sollte und B, dass das Ganze in der Familie anfängt. Bei unserem Ehemann, der vielleicht noch nicht gerettet ist, bei unseren Kindern, die heranwachsen, und Christus noch nicht erlebt haben. Und da möchte ich euch einladen, mit mir Zweiten Könige Kapitel 4 aufzuschlagen. Zweiten Könige 4. Und wir stehen auf zusammen. Vers 28. Bis Vers 36. Nein, ich, wir sollten ruhig, wir haben ja etwas Zeit heute Nachmittag, wir sollten vielleicht gleich lesen von Vers 15. Da sagte er, da ist die Rede von dem Propheten Elisa da sagte er, rufe sie, die Sunamitin. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach, um diese bestimmte Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn herzen. Sie sprach, ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, spotte deiner Magd nicht. Aber die Frau empfing, und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, wie Elisa ihr verheißen hatte. Als aber der Knabe heranwuchs, begab es sich eines Tages, dass er zu seinem Vater zu den Schnittern hinausging. Da sprach er zu seinem Vater, O mein Kopf, mein Kopf! Jener befahl einem Knecht, Führe ihn zu seiner Mutter nach Hause. Der nahm ihn und brachte ihn sicher, brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag. Dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus, rief ihren Mann und sprach, Sende mir doch einen von den Knechten und eine Eselin. Ich will eilend zu dem Manne Gottes gehen, aber bald wiederkommen. Er sprach, warum gehst du heute zu ihm? Es ist doch weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, lebe wohl und sie sattelte die Eselin, und sprach zu ihrem Knecht, treibe das Tier beständig an und mach keinen Aufenthalt, es sei denn, dass ich es sage. So ging sie denn und kam zu dem Manne Gottes auf den Berg Kamel. Als aber der Mann Gottes sie aus einiger Entfernung sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, sieh dort die Sunamitin. Nun laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr, Geht es dir wohl? Geht es deinem Manne wohl? Sie sprach, jawohl. Als sie aber zu dem Manne Gottes kam, umfasste sie seine Füße. Da machte sich Gehase herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und nicht kundgetan. Sie sprach, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest meiner nicht spotten? Er sprach zu Gehasi, gehörte deine Lenden und nimm einen Stab in deine Hand und gehe hin. Und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht und grüß dich jemand, so antworte ihm nicht. Lege meinen Stab auf des Knaben Angesicht als die mutter des knaben sprach so war der. aber die mutter des knaben sprach so war der herr lebt und so war deine seele lebt ich lasse nicht von dir da machte er sich auf und folgte ihr gehasi aber ging vor ihnen hin und legte dem knaben den stab auf das angesicht aber da war keine stimme noch aufmerken und er kehrte um ihm entgegen und zeigte es ihm an und sprach, Der Knabe ist nicht aufgewacht. Als nun Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindesmund und seine Augen auf derselben Augen und seine Hände auf derselben Hände und breitete sich also über dasselbe, dass des Kindes Leib warm wurde. Danach stand er auf und ging im Hause einmal hierhin, einmal dorthin, stieg dann wieder hinauf und breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe siebenmal. Danach tat der Knabe die Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach, rufe die Sunamiten! Da rief er sie und als sie zu ihm hereinkam, sprach er, da, nimm deinen Sohn. Da sprach sie und fiel zu seinen Füßen und bückte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging Hinaus. Amen. Habt ihr die Geschichte verfolgt? Falls du keine Bibel dabei hast, solltest du aber bei einer solchen Konferenz, dann schau bei deinen Nachbarn mit rein, wenn wir nun versuchen, durch diese Geschichte zu gehen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, lieber Bruder Wolfgang, was hast du bloß vor mit dieser Geschichte aus dem Alten Testament? In welchem Bezug steht sie nun zu dem Thema Evangelisation oder Seelengewinnung in der Familie? Aber wenn ich auch das Unterthema schon mal wiederhole, dann bekommt ihr vielleicht eine Idee, denn ich hatte gesagt, es soll auch um das Herz eines Seelengewinners gehen. Immer wieder bricht die Sehnsucht doch nach Erweckung und geistlichem Leben in uns hervor. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja die Geschichte unserer Gemeinde, Frank hat das erwähnt, seit mehreren Jahrzehnten auch mitverfolgen dürfen. Wir kamen aus der kleinen Sommerhuder Straße, da waren ungefähr 50 Sitzplätze und, oder auch nur 40 und äh, unser Verlangen war, Herr, rette Seelen, lass die Gemeinde größer werden. Dann wechselten wir zur Kieler Straße. Da haben wir 250 Sitzplätze gebaut, ein Steinwurf weit von hier. Da haben wir aber immer noch Furcht gehabt und machten bei diesem etwas rechteckig geschnittenen Saal einen äh, Vorsichtsvorhang in der Mitte, weil wir dachten, dieser Saal wird zu riesengroß sein. Die Hälfte sind 125, da können wir noch doppelt so groß werden, wie wir sind. Und dann ist der äh, halbe Saal erst voll. Aber ehe wir uns versahen, hat der Herr mehr Hunger gegeben, mehr Verlangen, mehr Seelen. Dann sind wir nach drüben gegangen. Da waren 400 Sitzplätze oder 350, je nachdem, wie ihr wollt. Ich glaube, je nach Stuhlbesetzung, 400 Sitzplätze. Es dauerte eine Weile und der Herr tat hinzu zur Gemeinde und der Saal wurde voll. Und nun haben wir diese Halle hier. Und als wir in einem Festakt von dem kleinen Saal, wo wir jetzt ja die Speisen einnehmen, hier rüber marschierten mit Gebet und Lobpreis über das neu erschaffene Foyer, dann waren wir hier in der Mitte und so ein Mittelblock war dann vielleicht auch noch rechts und links dreieinhalb Menschen. Aber dann mit der Zeit merken wir, die Mitte breitete sich aus. Dann waren die mittleren drei Blöcke besetzt. Und dann nachher, dann fing an, schon die Straßenseite sich zu füllen. Dann fiel, fing an, die Bachseite sich zu füllen. Und ich sag euch ganz ehrlich, wir als Älteste in der Gemeinde und Pastoren, wir kriegen den Hals nicht voll. Wir sagen zum Herrn, die Kirche ist noch nicht voll. Die ganze Empore ist noch leer. Da haben wir doch extra eine Empore gebaut. Und unsere Seele ruft, Herr, rette Menschen. Rette Seelen. Fülle die Kirche. Und es ist ein großes Verlangen. Es geht nicht um die volle Kirche als solches. Es geht nicht um das Erfolgserlebnis sondern es geht doch darum, dass Menschen gerettet werden aus Gnaden, weil doch auch wir selbst diese Errettung aus Gnade erfahren haben. Ist das nicht wahr, ihr Lieben? Und so bricht die Sehnsucht auch bei euch immer wieder auf nach Erweckung, nach geistlichem Leben. Und ich glaube, ein solches Verlangen legt der Heilige Geist selbst in die Herzen, der Kinder Gottes, er legt es selbst hinein. Und in unserem Kapitel lesen wir, wie Gott nun durch den Propheten Elisa ein totes Kind wieder auferweckt. Dieser Junge, dieser kleine Bursche, den lässt einmal sinnbildlich für den geistlichen Tod unserer Kinder sprechen, in unseren Häusern die Gott in unseren Häusern geboren hat und die er dort aufwachsen lässt. Wenn du keine Kinder in deiner Familie hast, dann nimm den toten Knaben und vergleiche ihn mit einem geistlich toten, unerretteten Mitmenschen, der vielleicht schon erwachsen ist. Dein Mann, deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder, dein Vater. Wenn sie nicht neues Leben empfangen, sind sie auf ewig verloren. Und wir lernen aus dieser Geschichte, das rechte geistliche Verhalten, das nötig ist, Menschen zu einem neuen Leben mit Gott zu verhelfen. Wir haben heute Nachmittag so wunderbar gelernt. Gott hat nicht nur die Errettung von Menschen äh, verordnet, sondern er hat auch das Mittel zu ihrer Errettung verordnet, das Evangelium. Und er hat auch dich und mich, seine Kinder, verordnet, dass sie durch das Mittel des Evangeliums selbst ein Mittel sind zur Errettung von Menschen, damit ihnen das ewige Leben gegeben werde. Als erstes können wir feststellen, dass tote Maßnahmen den Jungen nicht zum Leben gebracht haben. Ich will euch zeigen, was ich damit meine. Elisa sagte zu seinem Diener Gehasi in Vers 29, könnt ihr noch mal nachschauen. Der Elisa, der große Prophet Gottes, der das, das doppelte Maß an Heiligem Geist empfangen hat, wie sein Vorgänger, der Elia. Und der sagt, der Elisa sagt zu seinem Diener, er hat doch gesehen, wie diese Frau erschüttert war, wie sie zerstört am Boden zu seinen Füßen lag, wie sie getrauert hat, wie ihr Herz voller Schmerz war, das Kind, den geliebten Jungen verloren zu haben. Und der Prophet, was sagt der? Der sagt. Geh hin, Geh Hasi und leg meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Könnt ihr euch das so vorstellen? Der Prophet glaubte nun, die Auferweckung des toten Kindes könne ohne sein persönliches Bemühen erfolgen. Er dachte, er könnte die Sache delegieren. Wir kommen später noch Darauf, wie, man, wie wir das manchmal praktisch tun. Aber die Sache ging schief. Die von Schmerz und Trauer erfüllte Mutter spürte, dass hier etwas schief ging. Und deshalb hatte sie ja schon zuvor die Füße des Propheten umarmt. Und sie rief in Vers 30, so war der Herr lebt, ich lasse nicht von dir, Prophet. Einfach zu sagen, wende eine Methode an und lege einen Knüppel auf den Kopf des Toten. Auch wenn der aus meiner Hand kommt, dem Propheten Gottes. Dann wird der Knabe lebendig. Das sollte nicht gehen. Und die Mutter hat das irgendwie gespürt. Die war sensibel. Die hat gemerkt, in dieser Angelegenheit kann sich der Mann Gottes nicht vertreten lassen. Die Frau hatte recht, denn es dauerte nicht lange, da kam Gehasi mit dem Stab zurück und sagte ganz labital zu seinem Meister, Vers 31, was hat er gesagt? Der Knabe ist nicht aufgewacht. Och nö, nee, was nicht gar. Wie kann denn auch ein toter Stock einen Leichnam lebendig machen? Dieses leblose Holz scheint mir ein Beispiel für kalte Herzen zu sein, die nicht wirklich von tiefem Mitgefühl für die Verlorenen durchdrungen sind. Wir haben heute große Stäbe, mit denen wir evangelisieren. Generalstabsmäßig, da steckt das Wort Stab sogar drin, generalstabsmäßig durcharbeiten wir unsere Städte und Länder. Wie nie zuvor gibt es Material in Form von Traktaten, Büchern, Kassetten und Videos. Und ich las neulich, nicht nur neulich, sondern mehrfach in einem christlichen Blatt eine Anze Anzeige über die, eine Seelengewinnungsschule. Da stand geschrieben, Seelen retten in großen Lettern. Wir zeigen dir, wie es geht. Wir haben uns als Pastoren darüber unterhalten und haben gesagt, nee, so kann man das nicht sagen. Wir zeigen dir, wie es geht. Elisa hat seinem Gehasi auch zeigen wollen, wie es geht. Und hat dann gesagt, nimm den Stab und leg ihn auf des Knaben Angesicht. Aber der Knabe ist nicht aufgewacht. Wir besitzen fantastische Programme und Methoden für Wachstum. Und ich will das grundsätzlich nicht kritisieren. Nein, ich glaube, es ist auch notwendig, groß angelegt das Evangelium zu verbreiten. Gar keine Frage. Aber wie beschaffen ist unser Herz dabei? Sind wir vielleicht doch zu sehr der Idee verfallen mit Strategien, Konzepten und vielleicht sogar auch mit Geld die Toten zu erwecken und weniger mit unserer persönlichen Zuwendung und Liebe. Der hölzerne Stab ist auch ein treffendes Gleichnis für tote Tradition und seelenlose Gewohnheiten in der Gemeinde. Nichts ist dem Erwecken von Sündern mehr entgegen, als wenn sich nur noch ein religiöses Räderwerk dreht wenn Beten und Singen, Predigt hören, Kollekte sammeln nur noch mechanische Vorgänge sind, dann ist kein Herz und kein Leben mehr darin. Und totes Holz hilft toten Seelen nicht. Und manchmal habe ich auch in unserer Gemeinde gemerkt, hier herrscht viel zu sehr die Routine und viel zu wenig die Leidenschaft eines vom Heiligen Geist und der Liebe Gottes entzündeten Herzens. Als zweites sehen wir, dass Elisa nicht von seinem Meister Elia gelernt hat. Es wäre gut gewesen, wenn er daran gedacht hätte, dass er einmal der Diener des großen Elia gewesen war und seinem Beispiel gefolgt wäre. Elia stand früher schon vor einem toten Kind, Elia. Wenn ihr wollt während meiner Rede, schlagt mal 1. Könige 17 auf. Innerhalb dieses Kapitels findet ihr die Geschichte von der Witwe zu Zabat. Und gegen Ende des Kapitels ist da auch die Rede davon, dass diese Witwe einen Sohn hatte. Auch einen toten Sohn. Aber wenn ihr da hineinschaut, seht ihr, Elia benutzte keinen Stab. Und keine Vertretungsperson, sondern er nahm sofort selbst das Kind und legte sich dreimal persönlich auf den kalten Körper und rief, 1. Könige 17, Vers 21, was hat er gerufen? Herr mein Gott, lass Leben in dies Kind zurückkehren. Er hat nicht gesagt, geh Hasi, geh hin oder Elisa, geh hin, als mein jetzt noch Diener und leg dem Knaben den Stab aufs Angesicht. Sondern er legte sich selber rauf auf das Kind. Und er rief aus der Tiefe seines Herzens, Herr, mein Gott, lass Leben in dieses Kind zurückkehren. Und genau wie wir sehen in dem Ablauf der Geschichte, Genau das war nachher das, was Elisa gezwungen war, schließlich zu tun. Er kam daran nicht vorbei, wenn der Junge leben sollte. Natürlich, ich weiß das, wenn wir uns das so mal plastisch vorstellen, was der Elisa jetzt, nachdem die Sache mit dem Knüppeln hingehauen hat, was es bedeutet, sich von Mund zu Mund und Auge zu Auge und Hand zu Hand auf den Leichnam eines Kindes zu legen. Wer möchte das schon tun? In der Wärme des Orients setzt sofort die Verwesung ein. Wie kann man den süßlichen Geruch der Leiche so nah? ertragen. Würde man sich nicht den Tod selber einatmen? Ein bisschen Distanz mit Hilfe eines Stabes hätte vielleicht doch nicht schaden können oder hat nicht geschadet. Wenn es aber unbedingt ohne Stab sein muss, dann doch wenigstens mit Mundschutz. Manche machen Seelengewinnung mit Mundschutz. Sonst stirbt man geradezu selber mit. Aber ihr lieben Schwestern und Brüder, es geht nicht anders. Ein sterbender Mensch ist nötig, um eine sterbende Seele aufzuerwecken. Das zeigt uns schon das Urbild am Kreuz. Und deshalb müssen wir dringend auch von ihm, unserem Meister, lernen. Als Jesus die Welt im Tode sah, warf er keine Fluchblätter vom Himmel. Er hätte tonnenweise, er hätte die ganze Welt und alle Völker mit Papier zupflastern können. Er sandte auch keine Engel und keine Stäbe, um uns von der Sünde zu erlösen, sondern er kam selbst. Er identifizierte sich ganz persönlich mit unserem Tod. Er atmete buchstäblich unseren Tod in sich selber ein und starb. Er kam in der Gestalt unseres sündlichen, verweslichen Fleisches. Wenn auch Mose im Alten Testament noch einen Stab hatte, so lesen wir an keiner Stelle in den Evangelien, dass Jesus jemals einen Stab benutzt hat. Er streckte nichts anderes als seine Hand selbst aus und heilte die Kranken. Er scheute sich auch nicht mit bloßer Hand die Aussätzigen zu berühren. Könnt ihr euch erinnern? Er ging ganz nah ran zu den Verlorenen. Er ging ganz nah ran zu den Verwesenden und zu den Stinkenden, zu dem Elend und dem Tod dieser Welt und machte sich eins und legt sich auf den Leichnam. Ich sage das einmal auch von mir. Ich werde von mir vielleicht gleich etwas sagen und auch zeugnishaft erzählen. Aber wenn der Heiland sich nicht so auf mein Leben gelegt hätte, wie Elisa das schließlich mit dem Kind tun musste, und konnte, wäre ich niemals zum Leben gekommen. Darum ging Jesus bis zum Äußersten und breitete sich selbst aus über den Tod und zog ihn dabei auf sich selber. Und wir sehen Jesus in Gethsemane ringen. Wir haben gestern Abend von unserem Bruder CJ eine ergreifende Schilderung, aber eine lehrmäßig klare Schilderung, erfahren, was das Wesen von Gethsemane bedeutet. Genau das ist es. Das ist der Moment. Der innere Kampf, der Kampf seiner Seele, der am Kreuz zum Höhepunkt kulminierte. Das ist der Augenblick, wo Jesus ringt und sein Herz und seine Seele gibt. Und den Zorn Gottes trinkt, den Kelch, den er am liebsten an sich vorübergehen lassen wollte. Er trinkt ihn bis zur Neige. Auch unserem Heiland wäre es gern erspart geblieben, sich so mit unserer menschlichen Schande eins machen zu müssen. Aber er betete, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus konnte keine Zwischenmittel benutzen, keine frommen Gegenstände. Er selbst, sein Herzblut war nötig, um uns vom Tod zum Leben zu führen. Gepriesen sei sein Name, er hat es getan. Ohne Kreuz, sagen wir immer, gab es keine Auferstehung. Ohne Tod kein Leben, ohne Karfreitag. Kein Oster. Und ohne Sterben können wir keine Seele für Jesus gewinnen. Und das ist etwas was verstärkt jetzt auch der dritte Punkt. Denn es wird uns hier an das Weizenkorn erinnert das sich selbst in die Erde legen lässt und stirbt, bringt Leben hervor. Dieser Grundsatz bleibt unverändert gültig. Auch uns kann Gott zum Erwecken von Menschen nur dann gebrauchen, wenn wir das anerkennen. Nur wer sich selbst aufgibt, wird retten können. Wer sein Leben erhalten will, wer sein Leben bewahren will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen und andere wird er auch gewinnen. Wenn er Karriere im Reich Gottes sucht, wird er umkehren müssen und sagen, der Knabe ist nicht aufgewacht. Eine billige Erweckung gibt es nicht. Man kann ganz gewiss mit viel Geschick Menschen zur Entscheidung rufen, so als ob man bei Jesus eine schöne Reise gewinnen kann. Unter einer predigt, saß ein sehr reicher Mann irgendwo in einer Zeltversammlung, der da irgendwie aus Versehen reinkam. Und dann, dann hat der Evangelist da vorne erzählt, was man bei Jesus alles haben kann. Bei Jesus kann man gesund werden. Bei Jesus kann man reich werden. Bei Jesus kann man also auch ein sehr gutes, angesehenes, erfolgreiches Leben führen. Bei Jesus, da kann man prosperieren. Bei Jesus kann man groß und berühmt werden. Bei Jesus kann man glücklich werden und alles Glück dieser Erde empfangen, auch viel Geld zusammensammeln und so weiter und so fort. Ihr kennt dieses Prosperity-Evangelium. Und dann kommt dieser sehr reiche Mann zu ihm nach vorne, nach der Predigt und sagt, wovon sie gesprochen haben, was Jesus alles geben kann, das habe ich schon alles. Wozu brauche ich dann noch Jesus? Dann hat er gesagt, wenn sie Jesus annehmen, dann kriegen sie noch mehr als das, was sie schon haben. Ist das Evangelium? Nein. Das sind falsche Versprechungen. Das sind Lügen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten und selig zu machen. Sagt ihr Amen dazu? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen bin ich auch so dankbar, auch für das, was wir vorhin gehört haben, dass der Heilige Geist, sich an das Evangelium bindet, in der Errettung von Menschen und an ein Herz voller Bereitschaft und Selbstaufgabe, das Seelen für Christus gewinnen möchte. Man kann sehr schnell viele Bekehrungen zählen, sogenannte Entscheidungskarten. Aber hoffentlich zielt man dabei nicht auch die toten Fische mit. Denn die Frage ist doch, ob diese Menschen, die dann maß irgendwie eine Entscheidung treffen, nach einem Evangelisationssystem, ob diese Menschen wirklich von Neuem geboren werden. Aber wir lesen in dieser Geschichte dann ja also ergreifend, wie Elisas Herz verwandelt wurde. Ihr habt das gelesen, ich muss euch das nicht nochmal erzählen. Jetzt endlich, als der Gehasi mit seiner Erfolglosigkeit und dem Prophetenstab zurückkehrt, macht sich der Prophet selber auf den Weg und trug selber Leid um das Kind. Und dann geht er hinauf in die Kammer, wo das Kind liegt. Er schließt erstmal die Tür hinter sich zu. Liegt sich völlig auf den Toten. Er ruft zu Gott, während er da liegt, steht wieder auf, geht betend im Zimmer hin und her, von einer Wand zur anderen, von einer Ecke in die andere. Und als nächstes kommt er und legt sich ein zweites Mal auf das Kind. Und er betet, Mund auf Mund, Auge auf Auge, Hand auf Hand, das kleine Kindchen reicht ihm nur bis zum Bauchnabel, aber oben, da oben, da sein Haupt, sein Herz, seine Hände, seine Augen sollen geöffnet werden, sein Mund soll atmen, seine Hände sollen lebendig werden und er betet und ruft und schreit zu Gott. Er steht wieder auf, geht wieder hin und her. Merkt ihr, was für eine Leidenschaft, was für ein Hunger, was für ein Ringen, was für ein Gebet, was für eine Liebe, dieser Mann plötzlich, wovon der Mann plötzlich erfüllt ist, ganz anders als eben noch, als er sagte, Elisa, geh hin, legt meinen Stab auf des Knaben Angesicht." Und er kommt zurück und sagt, ja, der Junge ist nicht aufgewacht, Pech gehabt, Meister. Völlig andere Situation. Wärme, Liebe und wir lesen, dass diese Reihenfolge ganz einfach ist. Erst die tiefe Trauer, dann die Selbstaufgabe, dann die Hingabe, dann das anhaltende Gebet und schließlich die Auferweckung. Ich finde, ihr müsst euch das nochmal anschauen, direkt jetzt doch im Text. Wo war denn das, wo es dann heißt, auf einmal wurde der Körper wurde der Körper, äh, äh, warm, ne? Welcher Vers war das? Ja, guck mal, 34. Da, lest noch mal, lasst das mal auf euch wirken. Da stieg er hinauf, legte sich auf das Kind, legte seinen Mund auf des Kindes Mund, seine Augen auf derselben Augen, seine Hände auf derselben Hände und breitete sich also über dasselbe aus, dass des Kindes Leib warm wurde. Ich kann mir so vorstellen, wisst ihr, das bedeutet, da fängt schon göttliche Wärme an, zu arbeiten. Die Liebe. Das Kind lebt noch nicht. Aber die Liebe ist aktiv. Und dann kommt die Beschreibung. Danach stand er auf, ging im Hause einmal hierhin, einmal dorthin, stieg dann wieder hinauf, breitete sich über ihn. Und jetzt, was heißt es jetzt? Da nieste der Knabe. Aber nicht nur einmal, sondern siebenmal. Man denkt, jetzt hat eine Erkältung sich noch eingefangen, der war. Wie heißt das auf Deutsch, niesen? Da sagt man, Hatschi. Ich weiß nicht, wie äh, äh, CJ, wie ist äh, auf Englisch? Äh, äh, Hachi. niesen. Ist das auch auf Englisch so? Hatschi? Ist egal, wie das heißt. Es steht hier einfach der Knabe, wie ist es? Und er nieste siebenmal. Und da tat der Knabe die Augen auf. Also, ich muss schon sagen, das ist was. So wie ein trockener Stab nicht helfen konnte, wird auch kein Programm der Gemeinde und keine Flut von Traktaten irgendjemanden erretten. Weder dein Kind zu Hause, das du gerettet sehen möchtest, wir kommen da gleich noch drauf, noch dein Ehemann, wenn ihn nicht vorher Herz und Liebe seiner gläubigen Frau überwältigt hat. Eltern bekehren ihre Söhne und Töchter nicht dadurch, dass sie ihnen Gottesdienste verordnen. Und in Bibelverse verabreichen. Söhne und Töchter werden für Gott erst wach, wenn sie merken, wie Vater und Mutter sich persönlich in ihr Leben mit Liebe und Vorbild hinein investieren. Wo persönliche Zuwendung zum Nächsten fehlt und die Evangelisation nicht von Herz zu Herz betrieben wird, helfen auch keine Massenversammlungen. Frank hat es erwähnt, dass ich auch in großen Versammlungen überall in der Welt gepredigt habe. Und habe auch große Zuhörerschaften zu Christus gerufen, auf Marktplätzen, in Sporthallen und in Theatern und Kulturpalästen in Russland. Gar keine Frage. Und wenn ich dann später mit Menschen gesprochen habe, die dann behauptet haben, weil sie es auch irgendwie nicht besser wussten, Sie sagten mir dann in späteren Jahren, Pastor Wegert, als sie mal bei uns in der Stadt waren, da haben sie evangelisiert und da haben sie zu Christus gerufen. Ich bin nach vorne gekommen und da bin ich errettet worden. Und dann kommt dieser Satz, ich habe mich bei ihnen bekehrt. Oh, das habe ich dir gedacht. Prima, siehst du Wolfgang? Aber dann habe ich mir später die Mühe gemacht, wenn solche Leute zu mir kamen und gefragt, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wo wohnt ihr? Was ist euer Beruf? Dann haben sie mir alle erzählt, dass das Erlebnis in der großen Evangelisationskampagne nur ein I-Tüpfelchen war. Sondern ihre wahre Errettung ist darauf zurückzuführen gewesen, dass ein Arbeitskollege dass ein Nachbar, dass eine Mutter, dass ein Vater getan hat, was Elisa getan hat. Ich habe bloß eingesammelt. Massenevangelisation kann machen nur einen Sinn, wenn es vorher persönliche Evangelisation gegeben hat. Und es kommt selten, wenn überhaupt, irgendeiner zu Christus durch Massenevangelisation, wenn nicht vorher auch das Evangelium einer solchen Seele vielleicht schon über Jahr und Tag den Menschen nahegebracht wurde. Und dann bei einer großen organisierten Kampagne sind sie dann nach vorne gekommen und haben eigentlich nur das zum Ausdruck gebracht, was schon latent oder verborgen in ihnen gelebt hat, durch die Liebe und Hingabe eines persönlichen Seelengewinners. Viele rufen triumphal Sieg und Erweckung, aber wir müssen auch, daran denken, dass Gott uns damit hineinnimmt. Sind wir bereit, auch zu leiden in dieser Sache? Deshalb kann es für Christen nur eine Devise geben. Heraus aus dem religiösen Schlendrian. Weg mit unserer Herzlosigkeit. Hinein in ein Leben der Hingabe. Dann werden die Toten leben. Auch die geistlich Toten in deinem Hause und dazu möchte ich dir Mut machen. Ich will euch kurz erzählen, es hat mir gestern so gut gefallen, wie CJ dann am Ende seiner Botschaft auch das untermauert hat mit seinem persönlichen Zeugnis, wie er, wie er zu Jesus gezogen wurde durch einen ehemaligen Drogenkollegen. Wer gestern nicht hier war, der kann es auf der CD sich dann nochmal anhören. Fantastisch. Wir haben einen herrlichen Gott. Ich bin, soll ich sagen, leider oder glücklicherweise nie in der Drogenszene gewesen. CJ hat gestern erzählt, er wusste gar nicht, was Evangelium heißt. Habe ich dich richtig verstanden? Du hast noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Der war, der war total weg. Meine Geschichte ist ganz anders. Meine Mutter war eine Pfingstlerin und mein Vater Baptist. Und die beiden haben sich trotzdem vertragen. <lacht> das war, das war interessant. Jetzt lassen wir mal die Theologie beiseite, nicht wahr? Wir haben gelernt, das ist ganz, ganz wichtig. Und meine Mutter musste manches auch lernen und verstehen und äh, so weiter. Aber darüber reden wir ein andermal. Äh, 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 aber das, was passierte ist, ich fing an als Teenager so, wenn man dann geradezu so über zehn ist, man hat das Evangelium gehört. Aber was geht mich das an? Meine Mutter und mein Vater waren ja arme Leute. Mein Vater war hier äh, Schlosser und Schmied auf der großen Hamburger Schiffsbauwerft Blum und Foss, die ja heute noch existiert. Und meine Mutter ging putzen. Ich bin Kind, arme, sozial schwache Eltern aus der Millionenstadt Hamburg. Was kann aus diesem Hause schon Gutes kommen? Da haben meine Eltern noch den Fehler gemacht und haben mich aufs Gymnasium geschickt. Da ist meine Mutter noch morgens für um vier aufgestanden, um mir also ein bisschen Geld zu verdienen, damit es bezahlt werden kann. Und dann gehe ich da zu diesen großen, hochgebildeten Herren Akademikern, die teilweise Doktorgrade haben, und da erzählen sie im deutschen Religionsunterricht, die Sachen in der Bibel sind lauter Mythen, das ist historisch nicht belegbar. Und mit diesen Märchen bin ich dann wieder nach Hause und habe gesagt, Mama und Papa, ihr seid blöd. Dann kam die nächste Ecke, da war das Vergnügen. Da bin ich den jungen Leuten gefolgt und meine Eltern sahen, wie Wolfgang auf Abwege geriet. Und eines Nachts, ich hatte oben so unterm dem Dach, Sie hat so ein kleines Siedlungshaus 1949 gebaut nach dem Krieg, da im Vorort von Hamburg im Bild steht. Da hatte ich so eine kleine Dachkammer. Und die Decke war keine Betondecke, das war so eine Holzbalkendecke mit Glaswolle dazwischen. Und ich höre da unten Geräusche von Mama und Papa. Ich denke, die zanken sich. Das, das nahm kein Ende, das ging immer weiter. Die, da, meine Mutter weinte ja. Nee, was macht mein Vater mit meiner Mutter? Ich, nee, da muss ich runter. Da muss ich jetzt gucken, da stimmt was nicht. Und es gab das Schlafzimmer meiner Eltern, klein, war gefangen. Musste man erst durchs Wohnzimmer. Ich schlich durchs Wohnzimmer. Ich denke, was ist da los? Ich gucke durch Schlüssel. Aufmachen warte ich nicht. Da sehe ich gegenüber ihrem Ehebett, sie beide nebeneinander knien. Und sie schreien zu Gott. Und mein Vater sagt, betet, mein Gott, hier ist Wolfgang. Du siehst, wie er die Sünde liebt, wie er auf Abwege gerät. Lass sie nie ein verlorener Sohn sein. Rette seine Seele, rette seine Seele. Und Mama weint. Und sie sagt, mein Gott, erhöre das Gebet meines Mannes. Alma und Gustav, sie liegen auf den Knien. Vater schreit, Mama weint. Rette seine Seele. Und der Junge guckt durch Schlüsselloch. Ich ab, zack, wieder nach oben. Was meint ihr, konnte ich schlafen? Ich habe das Geräusch die ganze Nacht gehört. Ich habe nie mit meinen Eltern darüber gesprochen. Ich wusste, sie haben die ganze Nacht für mich gebetet. Elisa lässt grüßen. Zu mir kamen Eltern das ein oder andere Mal und haben gesagt: Bruder wert, hier ist unser Junge, du hast Vollmacht. Nimm du dich seiner an, rede mit ihm, dass er sich bekehren muss. Der Bengel muss um, sich umändern, der muss Buße tun. Du bist ein professioneller Mensch, du kennst das Evangelium, du predigst es. Komm, rede mit meinem Jungen, der muss sich bekehren. Wenn meine Eltern das gemacht hätten, wäre ich wahrscheinlich heute noch in der Welt. Aber sie haben sich hingegeben. Meine Mutter hat mir das Evangelium erzählt, wie wohl sie alles tat. Ich sagte morgens um vier aufstand, sie tat alles. Für ihren Sohn. Aber das Wichtigste, was sie tat, das werde ich nie vergessen. Schon als ich ein Dreijähriger war oder schon davor. Da habe ich an ihrem Schoß gestanden oder auch auf ihrem Schoß gesessen. Aber meistens gestanden, daran kann ich mich noch erinnern. Sie hatte eine große, bebilderte Kinderbibel. Und dann ist sie da mit mir durchgegangen, bei der Erschöpfungsgeschichte, bei Adam und Eva und dem Sündenfall und überall wunderschöne Bilder dazu. Die Geschichte von Kain und Abel, die Geschichte von der Opferung Isaaks, die Geschichte des Auszugs der Kinder Israel aus Ägypten, dann die Errettung und dann der Weg nach Kanaan. Dann kam ja Jesus, das Kind in der Krippe. Dann sein Wirken, sein Heilen und sein Retten, sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen, seine Himmelfahrt. Und Mama hat immer geblättert und hat vor. Und das hat sie mit einer solchen Liebe getan. Sie hat mir mit ihrer Muttermilch das Evangelium eingeflößt. Und die ganze Geschichte hat am Ende schon eine gewisse Routine gehabt. Wenn Mama nämlich fertig war, nachdem sie in der, bei Mose anfing, eine Offenbarung aufgehört hatte, habe ich gesagt, Mama, erzähl die Geschichte nochmal. Sie konnte so gut erzählen. Ach ja, Junge, dann fange ich noch mal von vorne an. Dann hat sie noch mal von vorne angefangen. Hat sie die Geschichte noch mal erzählt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, aber so war es nicht. Letztes Mal hast du es noch ganz anders erzählt. Ach ja, sagt sie, Kind, ich werde ja langsam müde. Aber bitte, Mama, noch einmal. Dann hat Mama noch mal angefangen. Sie hat mir immer wieder und immer wieder, Jahr um Jahr, Tag um Tag. Ich will nicht übertreiben, dass es täglich war, aber dieses Leben aus dem Evangelium ihrem Kind gegenüber, das war ihr Leben, das war ihre Leidenschaft, das war ihre Sehnsucht. Den Wolfgang Kind, hat sie zu mir gesagt. Stellt euch mal vor. Das heißt, auf, das ist auf Hochdeutsch heißt das Herzekind. Aber Hädde hat sie immer gesagt. Hede hat sie gesagt. Ihr Lieben, ich habe Gute Erinnerung. Und ich weiß, dass diese Investition nötig ist. Wir haben vorhin so gut gehört, die Errettung ist nicht unser Werk, aber die Verkündigung. Paulus blieb anderthalb Jahre an einem Ort. So sog ich die Inhalte der Bibel schon mit der Muttermilch in mich hinein und ich verstehe, was der Apostel Paulus meinte, als er dem Timotheus schrieb, weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesu. Lass mich zum Schluss eine aktuelle Situation schildern, die wir alle kennen in unserem Land, in unserer Gesellschaft von der auch Christen, el christliche Elternhäuser, Väter und Mütter oft mit hineingezogen werden. Ich frage mich heute oft, wer hätte mir das Evangelium so intensiv nahegebracht, wenn meine Mutter voll berufstätig und ich den ganzen Tag als zwei, drei, vier oder fünfjährige im Kindergarten gewesen wäre. Wir wissen es, dort hören die Kinder nicht das Wort Gottes, sondern sie werden zum Unglauben verführt. Und ich weiß es von den Berichten unserer Enkelkinder. Die Inhalte, wenn sie denn spiritueller Art sind in der Schule, sind sie okkulter Art. Man macht die Kinder eher vertraut mit Zauberei und Okkultismus und mit dunklen äh, Teufels- und Geisterfiguren, Halloween lässt grüßen, aber nicht mit Jesus Christus bekannt. Darum ist mein Appell an christliche Mütter und Väter natürlich, bleibt eurer edlen Berufung zur Mutterschaft treu und steckt eure Liebe und Kraft in eure Kinder hinein, denn wovon sie in den ersten Jahren geprägt werden, davon lassen sie ihr Leben lang nicht. Gott hat nicht im Staat den Erziehungsauftrag gegeben. Davon lesen wir nichts in der Bibel. Sondern Gott hat den Eltern einen Erziehungsauftrag gegeben. Die Botschaft der Bibel lautet in erster Linie, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Oder mein Kind, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Sprüche 1, Vers 8. Also nicht der Kindergarten, die Schule, der Staat, auch nicht die Kirche, auch nicht die Gemeinde ist der Ersatz für Vater und Mutter, sondern Eltern haben Erziehungsverantwortung. Und ich sage euch nicht in, noch nicht einmal in erster Linie dem Kind gegenüber, sondern ihr habt Verantwortung als erstes Gott gegenüber. Wir sollen unsere Kinder nicht einfach um ihrer Selbstwillen erziehen, nicht weil wir die Älteren sind und unsere Körpergröße sie überragt oder weil wir schlicht mehr Erfahrung haben und wir ja ein bisschen mehr vom Leben schon wissen als sie. Nein, wir sollen sie erziehen, weil wir als Eltern einen biblischen Auftrag dazu erhalten haben. Ein biblischer Auftrag. Mutter sein und Vater sein ist nicht eine Angelegenheit irgendeiner Gesellschaftsordnung, dass irgendwo im Grundgesetz steht, dass die Familie geschützt ist und dass die Kinder geschützt sein sollen. Das ist ja verständlich, dass der Staat die kleinste Keimzelle seiner Gesellschaft bewahren will, obwohl das ja heute auch in Frage gestellt wird. Aber nicht um die Gesellschaft zu bewahren und aufzubauen, sondern unsere Kinder sollen von uns Vätern und, und Müttern erzogen werden, um einen Gottesdienst zu vollziehen. Erziehungsautorität haben wir vom Herrn empfangen und sind verpflichtet, sie bewusst in seinem Auftrag wahrzunehmen und zwar hin zur Furcht, zur Furcht des Herrn, sprich hin zur Bekehrung, hin zur Errettung, hin zum Heil. Wir Eltern sollen zuerst selbst den Satzungen und Geboten folgen und dann sollst du sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. 5. Mose 6, Vers 7. Das heißt, wir erziehen unsere Kinder nicht einfach, weil es unsere Kinder sind, sondern, liebe Brüder, liebe Schwestern, weil Gott uns ein Mandat dazu gegeben hat. Kinder sind seine anvertraute Leihgabe an uns, damit wir sie für ihn und zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, zu seinem Lobe und zu ihrem Heil hin erziehen und zu Christus ziehen sollen. Sagt ihr Amen? Mach es dir jeden Tag neu klar, Vater und Mutter sein ist heilige Gottesberufung. Wir sollen unsere Kinder zur Furcht des Herrn hin erziehen, zu seinen Ordnungen, zu seinem Heil. Und Jesus bündelt das Ganze und sagt, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Natürlich muss sich jeder, der Kinder hat, überlegen, wie er dieses göttliche Mandat umsetzen will. Kann das geschehen, wenn beide Elternteile berufliche Karriere, Wohlstand, gesellschaftliche Anerkennung für höhere Werte halten als Mutterschaft. Natürlich, Mutter sein und Vater sein heißt sterben. Denkt an das Bild Elisa und das Kind. Weil wir dem heute ausweichen wollen, werden immer weniger Kinder geboren. In der Welt ist das doch normal. Wenn jeder sich selber sucht, dann kann er nicht mehr das suchen, was des anderen ist, noch nicht mal das seines eigenen Kindes. Aber es kann ja doch nicht sein, dass wir Christen von diesem selben Geist der Selbstsucht auch erfüllt sind. Natürlich hat Muttersein den Preis. Ich sehe das an unseren eigenen Schwieger, äh, an unseren eigenen Töchtern und Schwiegertöchtern die verzichten auf ein doppeltes Monatseinkommen und einer soll es zusammenbringen da geht es nicht anders als den Gürtel enger schnallen. Da geht es nicht anders, als Verzicht zu üben. Da für das Vorlesen aus der Kinderbibel ist kein Arbeitgeber bereit, auch nicht den Mindestlohn zu bezahlen, für den so gekämpft wird. Aber gib gut Acht, es gibt einen Lohn im Himmel, der übersteigt alle Mindestlöhne dieser Welt. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Eine Seele zum Herrn zu führen, ist mehr Reichtum, als alle Schätze dieser Welt zu gewinnen. Durch Arbeit, Beruf und Karriere. Heißt das jetzt, dass eine Frau nicht mehr arbeiten gehen soll? Ein solches Gebot gibt es in der Bibel nicht. Jede Frau arbeitet, auch wenn sie kein Geld dafür verdient. Jesus sagt aber, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und das ist doch der Punkt. Ist eure göttliche Berufung, euer Kind zum Herrn zu erziehen, es mit Leidenschaft und ganzer Hingabe, mit aller Zeit, mit aller Kraft, mit allen Mitteln, es ist es wirklich euer Schatz oder ist ein höher Lebensstandard euer Schatz? Entsprechend wird sich euer Herz orientieren. Ich weiß, da liegt eine Spannung. Ich habe es von meiner Mutter erzählt. Die ist morgens um vier aufgestanden, damit sie dann um acht wieder bei mir sein konnte und sie mich zur Schule bringen konnte. ist ja unglaublich, was sie da geleistet hat. Und ich möchte einfach nur sagen, das ist Sterben. Aber ich weiß dass diese Spannung nicht durch eine automatische oder durch eine schablonenhafte Antwort gegeben werden kann, ja oder nein, sondern jeder muss als Vater und Mutter ein eng an den Herrn angelehntes Leben führen. Lebst du, Mama, mit Jesus und du, Papa, auch in deiner Verantwortung? deinem oder deinen Kindern gegenüber. Dann wirst du auch für die individuelle Situation deines Lebens und deiner Situation eine Antwort von Gott bekommen. Und er wird dir helfen, wie die Einkommensfrage arrangiert werden kann. Und wie sie gelöst werden kann. Und ihr habt die Verheißung, ihr braucht euch nicht sorgen, sondern Gott ist auch euer Versorger. Er wird dafür versorgen, dass ihr nicht untergeht. Und wenn er, wie bei der Witwe zu Sapat einen Propheten in großer Dürre hat und er sendet ihn zu der Witwe und er lässt den Öl voller Krug laufen, den Krug voller Öl laufen und auch den Krug voll Brot und Mehl werden. Ist das nicht wunderbar, ihr Lieben? Gott möge uns helfen. Das ist eine Herzensfrage. Aber Gott wird dich eines Tages fragen, was du mit dem Kind gemacht hast, dass du für ihn zubereiten solltest. Dass Mose, hör mal, hör mal zu, dass Mose von Pharao erzogen worden ist, das war eine heilsgeschichtlich bedingte Ausnahme. Ansonsten hat kein Israelit freiwillig seine Kinder den Ägyptern zur Erziehung übergeben. Da ist kein Jude in Israel, der seinen Kindern in irgendwelche Heidenhaushalte gegeben hat, sondern das Gesetz des Herrn und die Ordnung des Allerhöchsten haben die Elternhäuser in Israel gelehrt, dass sie ihre Kinder zu Gott hin und wir sagen neutestamentlich zu Jesus hin lieben und hin investieren dürfen. Und ich sage in dieser Stelle, liebe Eltern, es ist recht, für die Kinder in allen Angelegenheiten zu sorgen. Für gute Kleidung und gesundes Essen. Für ein schönes Kinderzimmer, für eine gute Schul- und Berufsausbildung. Fördert ihre Begabungen und bringt sie zum Musikunterricht und zum Sport. Und wenn ihr viel tun wollt, schließt auch noch Sparverträge und Versicherungen für ihre Zukunft ab. alles okay. Alles gut, wenn ihr das könnt, so viel wie ihr könnt, tut es. Aber wenn ihr das und noch vieles mehr getan habt, ihr euch aber nicht persönlich in sie und in ihr Heil investiert, ist alle eure irdische Sorge umsonst. Wollt ihr euren Kindern wirklich Gutes tun, dann nährt sie von der Frühe ihre Kindheit an täglich mit der lauteren Milch des Evangeliums und verwurzelt eure Kinder fest in der Gemeinde des Herrn. Das Widersinnigste, was gläubige Eltern tun können, die Verantwortung für ihre Kinder haben, sich bei Tisch zusammenzusetzen und nichts anderes zu wissen, als Kritik am Pastor oder der Ältestenschaft oder sonst wem in der Gemeinde zu äußern und dem Kind die Gemeinde vergrätzen und vergraulen. Sprecht am Tisch, sprecht untereinander alle Kritik an, die notwendig ist. Und konfrontiert eure Brüder mit eurer Kritik persönlich und direkt. Bei meinem Friseur hat lange eine, ein Werbespruch gehangen. Da hieß es, bist du zufrieden, sage es anderen, bist du es nicht, sage es mir. Bist du in der Gemeinde zufrieden? Sag es anderen, sag es deinen Kindern. Und selbst wenn du unzufrieden bist, um Gottes Willen und um der Liebe deiner Kinder will, verwurzele sie und verankere sie in einer gesunden biblischen Gemeinde und mach Schluss mit dem Church Hopping. Mach Schluss mit der Gemeindespringerei. Sondern Pflanze einen Baum einmal ein und dann begieße ihn und bete ihn und lass ihn wachsen und er wird stark werden und reif werden und er wird Früchte tragen, von denen du noch wirklich viel ernten und an denen du dich erfreuen kannst. Sag, das ist eine Herausforderung. Dabei hat das Vorbild eine gewaltige Kraft, wenn der Vater seinen kleinen Jungen zu Bett bringt und vor dem Nachtgebet nicht nur dem Kind empfiehlt, dem Heiland sein Versagen zu bekennen, sondern er selbst zugibt, Junge, Papa hat heute auch gesündigt. Das hat mir mal eine liebe Ehefrau erzählt. Wie sie auch so von draußen irgendwie mitgekriegt hat, durch den Türspalt, wie Papa den kleinen Jungen zu Bett gebracht hat. Da hat er nicht nur gebetet. Ich bin klein, mein Herz mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Dann hat er gesagt, Junge, wie war dein Tag heute? Wie war es in der Schule? Hat Gott dein Leben wohlgefallen? Nein, sagt der Junge. Papa, ich habe das und das nicht richtig gemacht. Ich habe da auch nicht die Wahrheit gesagt. Und dann hat Papa nicht gesagt, Junge, jetzt musst du Buße tun, Buße tun, Buße tun, Buße tun, Buße tun, Buße tun. Sondern hat gesagt, du, weißt du was? Papa war heute auch auf der Arbeit. Ich habe auch so viel falsch gemacht. Ich habe Gott auch nicht die Ehre gegeben. Und ich habe auch gesündigt. Und dann fängt Papa an zu weinen. Und dann weint der Junge. Und dann haben sie beide gebetet. Und der Junge ist eingeschlafen. Der Junge, daher kommt der Respekt, den Kinder ihren gläubigen Vätern gegenüber haben. Weil sie die Ehrlichkeit ihre Herzen sehen und nicht fromme Heuchelei. Elisa war ehrlich, als er sich auf den Jungen legte. Auf diese vorbildliche Weise haben viele Väter und Mütter ihren Kindern das Kreuz so lieb gemacht, sodass sie Christi stellvertretendes Leiden und Sterben verstehen und anfangen, selbst jeden Tag aus dem Evangelium der Gnade zu leben. In dieser Hinsicht ist dieses Buch von C.J. Mahaney von unschätzbarem Wert, ist dieses kleine Taschenbuch. Leben mit dem Kreuz im Zentrum für Mama und Papa. Dass euer Leben ein Spiegelbild wird des Lebens, unter dem Kreuz. Eine solche persönliche Beziehung zu Christus habe ich euch erzählt, durfte ich beständig bei meiner Mutter und meinem Vater beobachten. Und das wurde die Grundlage meiner Erziehung und die Grundlage für meinen künftigen Glauben. Und deshalb noch einmal zum Schluss ein Blick zu zweiten Könige. Kapitel 4, Lest euch das in Ruhe noch mal durch und schaut, wie ein Mann erst auf mechanische Weise versucht hat, den toten Knaben aufzuerwecken. Aber auf diese Weise kann kein Kind in keinem Elternhaus zu Jesus geführt werden. Aber als er verstand, dass man es nicht einfach so mit dem Stock machen kann, sondern man muss es mit dem Herzen machen. Da passiert etwas. Da starb er. Da verlor er sein Leben. Da gab er sich auf. Und der Knabe nieste siebenmal. Ich wünsche euch viel Niesen in eurer Familie. Ich wünsche euch viele Hatschis. Viele Taschentücher. Geistlich gesehen. Und es wird Erweckung sein in unseren Häusern und in der Gemeinde und im ganzen Land. Und der Name des Herrn
0: sei hoch gepriesen und alles Volk sagt Amen. Amen. Amen.